0: Podplay. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podd om svensk politik. Idag är riksdagsvalet att betraktas som inställt och kommer det istället att bli ett svenskt presidentval den 11 september. Häng med. Jag säger välkommen till dig, Thomas Nordenskjöld. Ja, hallå, hallå. Och jag själv heter Helena Jesen. Det har ju varit en vår, Thomas, som helt har dominerats av kriget och den svenska NATO-processen. Vi har ju ställt frågan här varenda vecka om Sverige har gått med i NATO, men det har vi väl fortfarande inte. Vi trodde väl att vi hade det, kändes det lite som, men har väl hamnat i någon form av ingmansland,
1: dock under USAs beskydd, kanske man ska tillägga.
0: Ja, och någon vanlig valrörelse har det ju inte heller blivit än så länge. Nej, det har inte blivit det. Alltså, tidigare
1: när hela den här NATO-processen drogs igång så pratade man ju mycket från Socialdemokraterna om att det här inte får stå i vägen för valrörelsen. Tobias Baudin motiverade den här snabba beslutsprocessen med att ja men, man måste ut och knacka dörren och man måste ägna sig åt det som ja, gräsrötterna bryr sig om. Men nu tycker jag när man pratar runt med ledande socialdemokrater så är det som att det har gått upp för dem att de ju faktiskt gynnas av detta att det inte är någon vanlig debatt och valrörelse.
0: Ja, för den, den debatt som egentligen står på tur då, om bara kriget och NATO-frågan skulle falla tillbaka lite det, det tycks ju vara gängvåldet, rekordet i dödsskjutningar och annat elände så att man kan ju på sätt och vis förstå att socialdemokraterna kanske inte sörjer att just den debatten i alla fall hamnar i skymundan. Nej, Sen,
1: jag vill dra mig till minnes att eh, jag tror att det var på Moderaternas, vad var det, Sverige möte, liknande kommundagar här tidigare år, så eh, varnade faktiskt partisekreteraren Gunnar Strömme, Moderaternas partisekreterare, för eh, just detta. Så alltså, delvis tror jag det var på skämt, men att eh, han varnade för att Socialdemokraterna kommer försöka ställa in valrörelsen. Men, eh, får du några sådana signaler då att, att Socialdemokraterna verkligen inte vill ha någon valrörelse? Nej men inte ställa in så klart men, men det är liksom uppenbart tycker jag när man pratar nu att som sagt på lätten lite till att ner det här gynnar partiet att det inte är någon valrörelse. Man tycks inte sörja det helt enkelt och jag menar, det är bara att titta på siffrorna. Socialdemokraterna ligger på 32% procent i opinionen alltså det, och Magdalena Andersson är uppe på över 60% i förtroendemätningarna Alltså det är väldigt höga siffror. Det måste man faktiskt säga och, nej men de är ju lite det tycker jag man märker när man pratar med ledande socialdemokrater de är lite rusiga över detta alltså man ska ju dra sig till minnes att Stefan Löfven framförallt då innan pandemin han hade ju också en uppgång under pandemin partiet hade det och han hade det men inte allt på värdenivåna och innan pandemin alltså vi pratar nu hösten 2019 om jag mm. inte tänker fel här med åren så Just nej men, låg Stefan Löfven hade siffror på ja men, 26 procent. alltså ja typ en tredjedel av vad Malandersson har idag och Partiet låg ju på 24 procent. Alltså det fanns ju en oro, en genuin oro inom Socialdemokraterna att det här som har hänt i andra länder, att man ska implodera, att det skulle hända även här. Så att, men nu när man pratar om de här ledande Socialdemokraterna det är som att de inte kan sluta De kan inte sluta prata om att, att Andersson har så höga förtroendesiffror och att, de, menar att även Moderater gillar henne så mycket. Det återkommer de till gång på gång.
0: Men sen finns det ju tecken på att Socialdemokraterna ändå är ganska oroliga för frågor som rör till exempel utanförskap. Nu häromdagen kom det ett utspel då om att dra in fler barnstilläggande. Det var ministern Eva Nordmark som sa att man ska inte skaffa fler barn än man kan försörja. Och det där var ju något nytt va? Ett, ett tydligt valutspel väl? Ja, men det där var nog väldigt planerat.
1: Det är intressant. Det är en del av den här mer dansk inspirerade retoriken från Magdalena Andersson. Och jag tror att mer är att vänta. Så alltså, kopplat till segregation och gängvåld innan valet. Man kommer komma med mer saker där. Alltså det är ju så att liksom... Man vet ju analysen är ju att liksom, om det är någonting, alltså analysen inom Socialdemokraterna, om det är någonting man kommer förlora valet på, så är det detta och man sa ju tidigare att det här måste. Alltså utvecklingen eller skjutningarna måste hinna vända innan valet. Annars har vi inte, kommer vi inte ha en chans. och Nu så sticker skjutningarna upp.
0: Det där tycker då moderaterna eller oppositionen att SOSANA ägnar sig åt triangulering, att de snor högerpartiernas hjärtefrågor. Då. Och högeroppositionen kommer för förut också, vad jag har hört, lansera nya tuffa åtgärder med inspiration från. Danmark i kampen mot segregation och brott. Annars så har ju, måste man ju säga, moderaterna en ganska knepig sits i det här läget där allting domineras av eh, krigets effekter. För de vill ju till varje pris få in Sverige i NATO. Så de kan ju inte riktigt exploatera socialdemokraternas problem som har uppstått nu det här med Turkiet och ja, Erdogan och så vidare. Eh, däremot så är väl deras hopp att de lite grann kan ställa sig vid sidan om och titta på då när Socialdemokraternas debatt om den här NATO-baksmällan som man ändå får säga att det är, att den drar igång. Det är ju inte helt säkert att det blir så kul för Socialdemokraterna om det här drar ut på tiden. För att just det här att behöva krypa för Turkiet, det var ju vad många NATO-motståndare faktiskt varnade för och nu riskerar man en spricka i relationen till kurderna och så vidare och så vidare.
1: Mm. Eller hur? Jo, nej men så är det. Så får vi se här hur, hur jobbet det blir förresten. Det är klart att så här, de som skulle kunna gynnas av detta och det parti som verkligen har exploaterat det är Vänsterpartiet. De skulle kunna få en skjuts upp i opinionen. Att väljare skulle gå från Socialdemokraterna höger ut på denna fråga, jag är inte så troligt men, men annars tycker jag, man alltså det talas ju apropå det här med vad det är för typ av val vi får så det talas ju inom Socialdemokraterna nu, hör man om valet som mer av ett presidentval och ja, men där Magdalena Andersson står mot Ulf Kristersson och att det, det liksom inte är något man har emot där, liksom ledaregenskaperna, för det är så man tolkar inom Socialdemokraterna att det går så pass bra för Socialdemokraterna att trots att försvarsfrågan som är en moderat paradgräns står i fokus, ja, men det är just Magdalena Anderssons ledaregenskaper som hon
0: gynnas så. Samtidigt så påminner ju Moderaterna nu om att de, de sa likadant inför valet 2014. De pratade om presidentval och så där vidare. Då var Fredrik Reinfeldt extremt mycket mer populär än Stefan Löfven. Men ändå så förlorade alliansen. Nu har ju i och för sig då Socialdemokraterna, som du sa, de har ju också höga opinionssiffror. Men läget mellan blocken är ju extremt jämnt. Det är väldigt jämnt. Det finns, det, det finns en tro inom Moderaterna att att Magdalena Andersson själv får fortsätta att dra tungt lass i den här NATO-frågan, att utrikesministern Linde inte räcker till diplomatiskt, att hon inte har den fingertopptjänsta som behövs här och de tänker då att det kan vara negativt för Andersson och för Socialdemokraterna. NATO funkar inte riktigt för, för Socialdemokraterna. Passhanteringen funkar inte. Arlanda säkerhetskontroller funkar inte. Det kan finnas en risk då för regeringen, menar högeroppositionen. Att de här problemen växer och att det till slut skapar ett missnöje hos S-väljarna. För att inte tala om det du nämnde då med skjutningarna som är på katastrofnivå. Så att det, det är väl en del som talar för att vi om vi nu får en valrörelse, att den handlar om samhällsproblem, kriminalitet, ekonomi, inflation... Ja, men det kommer ju
1: förr eller senare så kommer det bli mer av en vanlig valrörelse. Det, det tror jag. Och, och ekonomin där tycker jag är intressant. För den har ju liksom varit i, hamnat i skymundan under ganska lång tid egentligen. Det har liksom inte de senaste valen har inte ekonomin stått i fokus. Men nu ser vi ju hur liksom inflationen är den högsta på många många år, på decennier. Och det blir en, nej men för första gången i stora rubriker i tidningarna om hur, hur mycket hur en vanlig medelklassfamiljs utgifter kommer att öka nu med höjda bolåneräntor och och allt och höjda matpriser och, och om nu liksom medelklassen, breda väljargrupper på allvar börjar oroa sig för sin hushållsekonomi nej men då kan ju det påverka. Det är liksom en ex-faktor här valet som vi inte riktigt vet är som det var ett tag. Jag tycker också det är tydligt att i och med att ekonomin varit i bakvattnet så är det många partier som har prioriterat ner den, de frågorna. Man har liksom inte gjort sin hemläxa där man har inte lagt krut på att utveckla ny politik på det området. Så att det här är ju ja men alltså det är klart att... Det skulle ju kunna vara något som gynnar Moderaterna på kanske framförallt Sverigedemokraternas bekostnader. Sverigedemokraterna är ju traditionellt ett parti som inte haft något högt förtroende i ekonomiska frågor. Skulle eventuellt kunna gynna Socialdemokraterna men det är mer osäkert.
0: Absolut. Men Thomas, kan vi verkligen räkna med att inte NATO-frågan eller kriget i Ukraina stör ut allt annat nu också? Vad är statusen egentligen när det gäller de här samtalen med Turkiet? Magdalena Andersson, statssekreterare Oskar Stenström, som ju vi har pratat om en del här under våren. Han har ju skickats ner till Ankara för samtal. Hur går det egentligen?
1: Nej, men det går ju ganska trögt, måste man ju säga. Och, eh, ja, men verkligen är det väl... Just nu pågår vår stora season sale- Välkommen till PVC. En form av känsla av baksmälla i hela den här NATO-processen. men den delar man ju andra sidan med, med övriga NATO. Alltså det är ju inte bara den svenska regeringen som trodde utifrån efter samtal med turkiet att man hade tur turkarna med sig utan det trodde även NATO. Jens Stoltenberg alltså NATOs generalsekreterare uttryckte ju detta att väldigt, det kommer gå snabbt och så. Ja,
0: att de skulle stå där med öppna farmor
1: eller öppen farm och att det skulle gå rekordsnabbt och så vidare. Ja men precis så. Eh, mina regeringskällor alltså, de, 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 alltså mina regeringskällor ger ändå bilden om att det här kommer det kommer gå att lösa, det kommer krävas en del tedrickande och kakaätande nere i Ankara, men sen så kommer man gå att, förr eller senare frågan bara, hur långt det tar, kommer det gå att lösa ut detta och det att de säger det tror jag delvis beror på att det är ju ja men nu riktas det här mot Sverige, men det är ju inte bara Sverige som drabbas av detta utan från liksom signalerna som kommer från NATO är att man är väldigt störda över detta. Jag menar som sagt, Jens Stoltenberg har ju stått och sagt där att det här kommer gå snabbt och så gör det inte det. Även han upplever sig säkert för bakom ljuset av Turkiet. Och någonstans är ju hela den här... Liksom Natos open door policy att alla länder som vill gå med och lever upp till villkoren ska få gå med. Den utmanas ju här i Turkiet. Så att det, och det, eh, mina källor ger också bilden av att, att man i Stockholm, regeringen här i Sverige får, de känner sig ha alltså ganska stark uppbackning från Paris och Berlin och Washington och London som trycker på Turkiet ganska hårt. Där, så förr eller senare så lär det gå att lösa ut, men vi får se hur långt det tar.
0: Den 29-30 juni hålls ju det stora NATO-toppmötet i Madrid och tanken var väl att eh, det det skulle vara ganska klappat och klart. Alltså Inte kanske att medlemskapet skulle vara fullbordat men att det så att säga skulle vara problemlöst vid, det, vid den tidpunkten. Men finns det några förhoppningar om att det går att lösa ut till dess?
1: Alltså förhoppningar finns nog, tror jag. Det är min bild. Men frågan är hur realistiskt det är. Men på något sätt är det ändå tron inom från, svensk, från svenska regeringen att man ska ha rört på sig lite framåt så. Och, och tanken var ju att med det här mötet är ju inte det tror jag även liksom, även från liksom NATOs håll så vill man ju inte att, detta, att liksom det ska handla om Turkiets krav på Sverige gällande olika kurder och så utan att det mer är den här nya säkerhetspolitiska ordningen som ska stå i fokus. Men jag tycker man slås av det också när man pratar med ledande liksom, ja med regeringsföreträdare och, och källor från regeringshåll att hur, hur, ändå, hur pass oroliga de är för läget i, i Europa. Och det talar väl också för att det här blir en, spe en väldigt speciell valrörelseanalysen som man gör- från regeringshåll och den är väl liksom inte, jag vet inte mycket den baseras på någon unik information utan den kan man väl alla, om man bara följer med utvecklingen. Men analysen är väl just nu att kriget håller på att stanna upp, stridslinjerna i Ukraina håller på att frysas mer eller mindre och att det här drar ut på tiden. Vi kommer ha ett långvarigt krig i Europa och man hör när man pratar med ledande regeringsföreträdare ja men hur oroliga de är för det, vad innebär det? Vad händer i höst när liksom, en sak är energidebatten eller debatten i Europa, många länder nu kring energipriser men hur, hur uthålliga är man i Europa? Och hur, kommer det, hur kommer det låta så att det, 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 här kommer, det, det blir en speciell inramning av hela den här valrörelsen så är det.
0: Ja, det kommer ju prägla det svenska valet och valrörelsen den här veckan kommer vi få en viktig värdemätare på hur partierna ligger till inför upploppet av valrörelsen med Statistiska centralbyrån stora mätningar som kommer nu på torsdag Spännande! Ja, något om vad som blir mest spännande i den det är ju hur det går för de mindre partierna Ja, verkligen, och där
1: kan man ju konstatera att det går bra för
0: socialdemokraterna
1: men det går mindre bra för dem som deras tilltänkta samarbetspartier och då i synnerhet Miljöpartiet och Centerpartiet får man väl säga, Vänsterpartiet går väl desto bättre men, men det där tycker jag man hör när man pratar med, med socialdemokrater som ändå är annars ganska segervissa att eh, om det är någonting som skulle kunna kosta de valsegen, ja, men så är det ju att eh, det inte går bra för, för de här partierna Miljöpartiet ligger, jag såg det 2,9% tror jag de var i TV4 sammanvägning av olika opinionsinstitut Alltså det är ju rätt svettigt för dem. Inte riktigt samma känsla av att de är på väg upp heller. Och Centerpartiet också har jätteproblem. Socialdemokraterna som ändå säger sig vilja. Många säger att de vill bilda en regering med centpartiet efter valet. De skulle nog gärna se att centpartiet låg på 8-9 procent snarare än 5. Så.
0: Ja, det är nog lite nervöst här och bra. Och det vi såg på Miljöpartiets valupptakt i helgen. Det var ju att de nu försöker med att återanvända gamla socialdemokratiska paroller. Alla ska med. Det gröna folkhemmet och så vidare.
1: Alla ska med ett val vad det är. Ja,
0: Förlustvalet. Känner, ja. Ja, de
1: det i alla fall...
0: Jag kan inte det Nej. exakt, men det känner man ju igen sen. Det var sedan, ja. Och de vill satsa miljarder på vården. De vill vara ett välfärdsparti. Och samtidigt anlägger de då någon slags aktivistton då i, i när de pratar om klimatet. Per Bolund har börjat svära. Han är ju annars en hyvens kille som artig. är ganska ja, artig och stilsam. Men nu svär han. Så att det äh, står härliga till. Och Märta vi säger att hon ska göra kaos med alla som inte jobba för klimatomställningen. Ja,
1: men alltså jag tycker man får känslan av att de är rätt lost. Alltså att de verkligen brottas med vilket parti de ska vara. Och å ena sidan det här behovet som de också beskriver när man pratar med miljöpartister av att skapa konflikt att de hamnar vid sidan av. Men å andra sidan, de väljare man, man ska locka, de här, ja, kanske framförallt här i Stockholm och, och kanske framförallt ta från
0: Socialdemokraterna, de uppskattar inte nödvändigtvis den där höga, det där höga tomläget. Det här är ju också en sån sak som Moderaterna och de andra högerpartierna hoppas på då, att, att Liberalerna, som ju också har haft det tufft väldigt länge, men att de med nya partiledaren Johan Persson ska orka ta sig över 4% och att Miljöpartiet åker ur. Och de betonar ju själva gärna att de är väldigt sammansvetsade till höger då att man kan lita på dem när det gäller att ta tuffa tag mot brottsligheten. Så var det inte under alliansperioden då var det lite jobbigt med Centerpartiet och Liberalerna som inte alls ville gå i den riktningen, påstår de nu då. Men idag så finns det en enhet mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna, KD och L som inte fanns då medan Socialdemokraternas underlag bråkar och tycker olika om viktiga frågor.
1: Men det där blir också, tycker jag, det är intressant att se hur det där kommer spela ut för det, det blir ju också tydligare nu när vi, på, på söndag så ska TV4 ha sin en stor debatt och i de här debatterna så har det ju här blivit tydligare hur högeroppositionen är mer samspelta medan man verkligen inte är det på vänsterkanten. Där finns ju fortfarande här här liksom olösta problemet kring att både vänstpartiet och Centerpartiet ingår i samma. de Socialdemokraterna behöver båda med. Sig, men Centerpartiet framförallt har tidigare hållit emot med Vänsterpartiet. Och nu, men nu får vi se här, nu kommer det ju det är liksom intressant, det är väl liksom, du får berätta Helena men pension, det här kan du bättre än jag, men pensionerna är ju kopplat till detta och där båda sidorna har olika pensionsförslag och där Centerpartiet som vanligt avgör Vad är liksom, är det, kan man se det som en värdemätare på vart partiet är på väg?
0: Ja, det där är ju egentligen mycket mer spännande än det låter det är ju inte bara en fråga om vilket pensionsförslag som ska gå igenom, alla undrar hur Centerpartiet ska göra här, ska de rösta på det garantitillägg som i grund och botten Norsi Dadgostar har drivit igenom till pensionärerna eller, eller jag försökt driva igenom. Det är ju fortfarande bara ett förslag. Eller ska de släppa fram motförslaget från högersidan som å andra sidan då Sverigedemokraterna har drivit fram? Det är ju ett val för Centerpartiet mellan pest och kolera verkligen. För deras viktigaste fråga, det är ju att isolera Sverigedemokraterna och... Förhoppningsvis då även Vänsterpartiet. Så de tänker. Och vad, och vad händer i detta? Ja, men senaste nytt nu då är att pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barron har varit i riksdagen idag tisdag och fått frågor om möjligheten att genomföra Centerpartiets senaste kompromissförslag. De försöker ju förtvivlat då få med alla de andra partierna på någonting som varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet har haft med att göra. Men det har hittills gått väldigt trögt och det ryktas att Socialdemokraterna inte visar något jättestort engagemang eller intresse för detta. De är uppbundna av, av Vänsterpartiet och Norsi förstås. Ehm, och sen ryktas det då att, att Centerpartiet helst, eller ledningen för Centerpartiet i alla fall, helst hellre hjälper Socialdemokraterna och regeringen än att släppa fram högeralternativet. Men i så fall de nu har de väldigt bra betalt och det har vi inte hört att de har fått åtminstone inte ännu. Ehm, och nu har de några dagar till på sig innan tiden är definitivt ute. Ja, det blir väldigt spännande att se hur detta landar får man säga. Vår tid är ute nu i alla fall för den här gången. Tack till dig Thomas Nuderskjöld och jag heter Helena Jesén och vi är tillbaka om inget oförutsätt inträffar nästa tisdag den 7 juni. Hörs då. Tack och hej.